0: אירופה בקריית אליעזר, משחק עונה, אצטדיון מפוצץ, יריבות מלאת היסטוריה וקבוצה אחת שלמשך 90 דקות בכלל לא נראתה שייכת לליגה שלנו. מכבי חיפה יוצאת כאחת הקבוצות הגדולות בהיסטוריה, מכבי תל אביב חוזרת מחיפה עם הפנים בין הידיים. 5-0. אהלן, אני מאיר רונן, ואנחנו עם סיפורו של משחק העונה במחזור ה-25 של עונת 94
1: סיפורו של משחק
0: העונה התחילה עם רצף היסטורי של מכבי תל אביב, סנסציה ישראלית ענקית בפארק דה פראנס, וניצחון של מכבי בחיפה על פארמה הגדולה. עם כאלה נתוני פתיחה, גם אקורד הסיום היה חייב להיות מהמם, וזה בדיוק מה שקרה על הדשא בפברואר 94. אחת מתצוגות התכלית הגדולות ביותר שראינו מקבוצה ישראלית, בפחות מ-90 דקות. לא רק משחק העונה, זה היה משחק העשור.
1: מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב, אחת משתי הקבוצות האלה תהיה אלופה בתום ההרנעה הזאת.
0: בשנות התשעים ישראל נפתחה לעולם. תקופת האופוריה של אוסלו ותחילת השגשוג של ההייטק הכניסו הרבה כסף ואופטימיות, וגם הכדורגל שלנו התחיל להרגיש אירופה. את מועצות הפועלים והאיגודים התחילו להחליף בעלים פרטיים שהשקיעו והביאו תרבות ניהול אחרת. מיותר יותר ומי פחות. אחרי שנים של גלות לאוקיאניה ומשחקים רשמיים נגד נבחרות כמו טאיוואן וניו זילנד, ופה הסכימה לקבל אותנו חזרה ליבשת, ופתאום במקום פרנק פרינה וצ'רלי ינקוס, ראינו על הדשא ברמת גן את אריק אנטונה וחריסטו סטויצ'קוב. ותראו
1: את הפריצה הזו של רוזנטל! עדיין רוזנטל מוציא את הכדור! הוא ברמת גן! יואי! שואו!
2: אני רוצה להגיד לך שזה הניצחון הגדול ביותר של כדורגלן
1: ישראלי בפארק
0: דה פראנס. ניצחנו את צרפת 3-2. עונה 93-94 נפתחה עם שני הישגים בינלאומיים יוצאי דופן של הכדורגל הישראלי, שגם רבע מאה מאוחר יותר עדיין מוגדרים כמיתולוגיים. באוקטובר הגיע ה-3-2 המפורסם של הנבחרת בפריז, וחודש אחר כך, מכבי חיפה ניצחה באיטליה את פארמה הגדולה בשמינית גמר גביעה המחזיקות, זכרו לברכה. גיורא שפיגל הגדיר את ההישג הזה כהישג מקרי, אבל רוב האנשים חשבו שאנחנו בדרך הנכונה להיות חלק מהליגה של הגדולים. אחרי חצי יובל נדמה לי שאנחנו מבינים מי העריך נכון. שתי האלופות האחרונות של הליגה, מכבי תל אביב והאימתנית של 92 וביתר ירושלים המפתיעה של 93, דחקו את מכבי חיפה מהקרב על התואר, אבל גמר גביע של 93, כשראובן עטר הכניע את אוברוב, עוטט שהקבוצה של גיורא שפיגל, פעם סמל המכביזם, חוזרת לעניינים. אלון חזן, מכוכבי מכבי חיפה בתקופה הזו, מתייחס. כמה
3: ימים לפני כן היינו באימון ישראלית, והיה משחק בין ברצלונה לריאל מדריד. והמשחק נגמר גם 5-0 בברצלונה, ואז באנו לאימון נבחרת ושאל אותי עיתונאי, למה בספרד יכול להיות דבר כזה ואצלנו משחקי עונה לא מתקרבים לרמה הזאת? אז אמרתי להם, יש משחק עונה בשבת, לך תדע מה יכול להיות שם, יכול להתקבל אותו דבר.
0: והיו גם השחקנים הזרים, שלראשונה נכנסו לכדורגל הישראלי. בהתחלה שניים בכל קבוצה, ולאט לאט המספר הזה הלך וגדל. אם היום המאמנים והסוכנים מחפשים מציאות באפריקה ובליגות הנמוכות של אירופה, בתחילת שנות התשעים הגיעו לכאן שחקנים מקליבר אחר לגמרי. אוברו וצ'אנוב, בל וטרטיאק, קנדאורו וגרשנייב. אפילו אוסקר גארה, שזכה במונדיאל עם ארגנטינה ב-86, הגיע לכפר צבא בשלהי הקריירה שלו. ההשפעה של הזרים החדשים על הכדורגל שלנו הייתה דרמטית, קודם כל ברמה המקצועית. כששוערים כמו צ'אנו ועוברוב הגיעו לכאן, התחלנו להבין איך נראה שוער גדול. טרטיאק, פולו קארו בל הדגימו מה הופך בלם טוב לבלם מעולה. וסרגי קנדאורוב לימד אותנו את התפקיד של קשר אחורי מודרני שהתפתח באירופה באותה תקופה. בנוסף, עוד לפני שהספיקו להתקלקל בשמש הישראלית וליישר קו עם משטר האימונים הקליל, חלק נכבד מהזרים הראשונים הביאו איתם מסורת וערכים של מקצוענות שלא היו מקובלים אצלנו. תזונה, אימוני כושר, אחריות של כל שחקן על מצבו והתנהלות בלי מקורבים ושליחים למיניהם.
3: הם הגיעו לעונה כשחקנים צעירים, מוכשרים, שגיורא קיבל עליהם את ההמלצות, וככל שהעונה הלכה והתקדמה, הם הפכו להיות שחקנים משמעותיים מהזרים היותר גדולים שהיו
0: פה. ועם כל הכבוד לזרים, ויש כבוד, אלה היו השנים של דור הזהב שלנו. השחקנים המוכשרים שראינו אותם גדלים בקבוצות, וחלקם אחר כך הפך להיות השגרירים או הליגיונרים באירופה. רפי כהן, אלון חרזי, שלח, הלל, גלאם, זוהר, נימני, חזן, ברקוביץ', עטר, אלון מזרחי. את ההרכב הזה שאפשר היה לקבץ רק משחקנים ישראלים שהיו באותה שבת על הדשא בקריית אליעזר, אנדי הרצוג היה לוקח היום בשתי ידיים. דור שנות התשעים, שכלל גם את חיים רביבו, רוננך ארזי, אבוקסיס, גרייב ואחרים, שיחק ברובו בשתי הקבוצות האלו. מלבד הניצחון הגדול בצרפת, באותן שנים ישראל גם השיגה תיקו בבולגריה, ניצחונות ביתיים נגד פולין, ארגנטינה ואורוגוואי, תוצאות תיקו עם ספרד וצרפת, וכמובן, 5-0 על אוסטריה בסוף העשור. מאז התחושה היא שאנחנו בעיקר הולכים אחורה, בטח ברמת הנבחרת, אבל יכול להיות שבעצם אנחנו פשוט דורכים במקום והיבשת מתקדמת עם תוכניות אימון וטכנולוגיות שלא מגיעות לכאן. 93-94 הייתה עונה של שתי קבוצות בלבד, שפשוט קרעו את הליגה. כאשר באר שבע, ביתר והפועל תל אביב, מי שסיימו אחריהן בטבלה, היו קרובות יותר לקו האדום מאשר למקום הראשון. המפגש של מכבי חיפה ומכבי תל אביב, בסוף הסיבוב השני בליגה, לא אמור היה להכריע את האליפות. כששתי הקבוצות עם מספר זה של נקודות ונותרו עוד 14 משחקים עד לסיום העונה, זה היה צריך להיות משחק צמרת חשוב שלושה שבועות לפני המפגש האחרון שלהן בתחילת הסיבוב השלישי. אליפות, כידוע, חוגגים במאי, אבל אחרי אותו ערב של פברואר לא הייתה בכלל שאלה. המגן של הירוקים, משה גלם, נזכר.
2: קבוצה כמו שלנו במכבי חיפה בשנת 93-4 אה, לא הייתה. ואני גם לא רואה בעתיד שתהיה קבוצה
1: עוד פעם רמז. היה זה יום סגריר, והקבוצה הפסידה. הוא היה מטורף, אמר, פוליטיקאי משופשף.
0: זה לא היה סוף שבוע רגיל בישראל. ב-25 בפברואר, יום לפני המשחק, המדינה התעוררה לבוקר של פורים עם חדשות קשות על הטבח במערת המכפלה. אחרי שבת מתוחה ודרמטית, 20 אלף איש שמו בצד את החששות. ויצאו לאצטדיון הישן כבר אז ליד תחנת הרכבת של בת גלים. עוד נשמע מיובל בנאי על כל הסיבות שהובילו אותו לכתוב ולהלחין את הלהיט הזה, אבל לפני זה, כדורגל. לחיפה של גיורא שפיגל הייתה כבר הילה של מועדון אירופי וקבוצה עם קלאסה של ברקוביץ' ועטר, ולעומתה, מכבי תל אביב של גרנט הייתה הקבוצה הקשוחה של קלינגר ועוברוב. שינוי אחד היה בהרכב של הצהובים, המגן הימני אבי כהן היה פצוע, ובמקומו עלה אופר וילנצ'יק. עופר מי? בדיוק. בעבור המגן הצעיר והאלמוני זו הייתה הופעה רביעית בלבד בליגה. מה שנקרא טבילת אש.
1: כולם קוראים לזה משחק העונה מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב. אחת משתי הקבוצות האלה תהיה אלופה בתום העונה הזאת. כבר
0: בפתיחה היה ברור לאן המשחק הזה הולך. אחרי תשע דקות אייל ברקוביץ' פרץ מצוין דרך המרכז, חיפש כמו תמיד את המסירה, וכשלא מצא, החליט לבעוט מחוץ לרחבה.
1: ברקוביץ' מנסה להגיע למצב של ביטן!
0: אייל ברקוביץ', דקה שיק! 13 דקות אחר כך, שוב ברקוביץ', הפעם בלי לגעת בכדור, הקוסם פתח רגליים ונתן למסירה של רוני לוי להגיע לאלון מזרחי בתוך הרחבה. 28 שערים היו לאווירון באותה עונה, וכשהוא עמד מול שוער, השופט כבר יכול היה לסמן למרכז המגרש בלי לטרוח לראות את סוף המהלך. 2-0. <אף> למי שלא הכיר ולמי שלא זוכר, להכניס גול לשור האוברוב בשנים הראשונות שלו בישראל זו הייתה משימה קשה, לעיתים על גבול הבלתי אפשרית. נניח שהצלחת כבר להתגבר על שוהם וקלינגר בקישור, ועל פולוקרוב, שלח וברומר בהגנה, לראות מול העיניים את הענק הזה, עם האינסטינקטים והחוכמה שלו, לא היה בדיוק כיף גדול. לא עברה חצי שעה משריקת הפתיחה של יצחק בן יצחק, והובהרו הוציא כבר כדור שלישי מהרשת.
1: אבל
0: עד היום לא ברור איך עטר, ששכב על הדשא, השתחרר משלושה שחקנים של מכבי עד שמצא את החיבורים הקרובים של לוברוב. אבל את הגול הזה אי אפשר לשכוח.
2: ראובן פה הפגין איזושהי נחישות, שתמיד הייתה לו אגב, ורצון כל כך עז ששחקנים של מכבי כבר היו על הדשא. השאגה של הקהל בשער של ראובן זה היה משהו מדהים, ושמעתי את העד הזה, זה היה מפלצתי.
0: הקונצרט הירוק המשיך במחצית השנייה עם עוד בישול אדיר של ברקוביץ', הפעם לאיוון גצקו האוקראיני שעלה מהספסל ושם את הרביעי. ולפני הסיום הגיע גם הרגע של משה גלעם.
2: עם כדור ארוך של קנדאורוב על איזה 50-60 מטר ונתתי מיעוץ לכדור. אני זוכר עוד את אה, המגן הימני של מכבי ואת קלינגר דולקים אחריי, אבל אה, כשהגעתי מול אוברוב האמת חיפשתי קודם אה, לתת רוחב לגצקו, אבל... בחצי עין הבנתי שהוא לא להגיע לעמדה שלו אז החלטתי לראות, בדרך כלל אנשים בועטים, שחקנים בועטים לפינה אחרוקה החלטתי לעשות איזושהי הטעיה קטנה ולראות לפינה הקרובה למ?
1: גטספון נמצאת?
0: בית ספר לכדורגל תוצרת מכבי חיפה לוח התוצאות המיושן בקריית אליעזר אף פעם לא היה ידידותי למשתמש ולצופה, אבל גם מהפינה הרחוקה ביותר אפשר היה לראות את התוצאה החריגה שהוא סימן. 5-0. בן יצחק ריחם על הצהובים ושרק לסיום לפני שהשעון השלים 90 דקות. מאותו משחק חיפה לא הסתכלה אחורה וזכתה באליפות מבלי להפסיד במשך עונה שלמה.
3: לישורת האחרונה של העונה הגענו בכושר מטורף. וזה היה סוג של יתרון שהיה לנו על מכבי. שהיא פתחה את יותר טוב מאיתנו.
0: גרנט והצהובים שלו למדו את הלקח, ובשני המפגשים הבאים שלהם בקריית אליעזר באותה עונה, הם חזרו לזירת הפשע עם הרבה אגרסיביות. זה הסתיים בתיקו אחת בליגה, ועם הכניסה המפורסמת של מאיר מליקה ברומן פץ, ובניצחון 2-1 בגביע המדינה. הם אולי התאוששו, אבל האוהדים של מכבי עדיין זוכרים את הטראומה.
1: חזרנו מחיפה! עם הפנים בין הידיים. את התמונה הזאת של השחקנים יורדים מהמגרש עם ה... שהם כאילו מלעיטים את הפנים שלהם עם הידיים, אני חושב שזה מה שקבע ה... אתה מכיר את זה? הם ירדו, זה לא היה, כואב, כן? שחטו
0: שנה אחרי המשחק הזה, משינה הוציאה את להתראות נעורים שלום אהבה. בשיר הנושא חזר יובל בנאי לאותה שבת. משהו כמו "הפועל שוב הפסידה" של האוהד מהצד השני של הכביש.
1: אני גדלתי על הפועל שוב הפסידה, זה, זה, זה המורשת שלי, זה אריק זה... זה... אם אין אריק איינשטיין אני לא זמר, אתה מבין? אני לא הייתי עושה מוזיקה בחיים שלי אם לא הייתי שומע את אריק איינשטיין. אתה יודע, אני חושב שאני המכביסט הראשון אי פעם שהודה בהפסד.
0: אבל בואו נשים לרגע את התוגה בצהוב, כי הסיפור הגדול של המשחק הזה ושל העונה הזו... היה מכבי חיפה. חיפה של 93-94 הייתה באמת קבוצה יוצאת דופן. זה התחיל בקמפיין האירופי בגביע המחזיקות, בסך הכל השנה השנייה מאז החזרה שלנו לאירופה. היא הצליחה לעבור שם רציני ביותר, טורפדו מוסקבה, עם ניצחון 3-1 אחרי הפסד מינימלי ברוסיה, ואז הגיע צמד המשחקים מול פארמה הגדולה של ברולין, זולה ואספריה. זה הסתיים בהדחה בפנדלים, למרות ניצחון חוץ, 1-0. וכבר שם את חיפה בדרגה אחרת בכדורגל הישראלי. זו הייתה בסך הכל העונה השנייה של יעקב שחר כנשיא הקבוצה, והניהול המקצועי שלו, יחד עם הסטייל האירופי של גיאורא שפיגל, זכה כבר לשבחים של מודל אירופאי ומועדון מקצועני. באותה עונה חיפה הבדילה את עצמה משאר הליגה ברמת המותג שלה, ועשתה את זה בזכות כדורגל יוצא דופן. 39 מחזורים, 28 ניצחונות, 97 שערי זכות, ואפס הגול בטור ההפסדים, כל הנתונים הללו הם שיאים לאומיים.
2: הייתה לנו קבוצה מדהימה. לא שלמכבי לא הייתה, אבל האמנו אה, בעצמנו הרבה יותר, אני חושב, מהם.
0: כמעט בכל עמדה היה לנו את השחקן הכי טוב בארץ, אמר אייל ברקוביץ' על העונה הזו. ויש בזה משהו. רוני לוי, ברקוביץ', חזן, עטר, קנדאורוב, אלון מזרחי, זה אולי הקו הקדמי הכי קטלני שהיה כאן, וב-94 כולם היו בעונה גדולה. האווירון סיים כמלך השערים, חזן וברקוביץ' חלקו את תואר שחקן העונה, עטר היה פשוט, נו, עטר, וקנדאורוב היה השחקן שכולם ניסו להביא, ואף אחד לא הצליח למצוא.
3: צריך רק לזכור שבמקרה ביחד באותה שנה, היו בין שמונה לעשרה שחקני נבחרת. נבחקים היו גם יותר. אז אתה יכול להבין שכשיש לך שחקנים באיכות כזו, כל אימון מתעלל לרמה של משחק ברמה גבוהה.
0: אם יש נקודה שבכל זאת פוגעת בחיפה בדיון הזה, זה דווקא המאזן הפנימי מול מכבי תל אביב, שאומנם חטפה את החמישייה המפורסמת, אבל בשלושת המשחקים האחרונים באותה עונה, חיפה לא ניצחה אותה. ובכל זאת, לא נראה שיש קבוצה שיכולה לעמוד שווה בשווה מול חיפה של 94. חד פעמי, זה המושג שחוזר שוב ושוב כשהם על המשחק הזה. תוצאה חד-פעמית, משחק חד-פעמי, קבוצה חד-פעמית. ואולי זו הבעיה הגדולה של מכבי חיפה הזו, החד-פעמיות. אנחנו קצת שוכחים, אבל הקבוצה הזו לא המשיכה בקו ההישגי. זו לא הייתה לסטר החד-פעמית, או אתלטיקו מדריד שנאבקת בשתי ענקיות, גם לא מונקו שמתפרקת מכוכביה שנה אחרי התואר. מכבי חיפה נשארה המועדון העשיר בישראל, עם ניהול נכון, קשרים בינלאומיים, קהל גדול, וכמעט אותם שחקנים. ובכל זאת היא חיכתה שבע שנים עד לאליפות הבאה שלה. הכישלון ליצור מהרכב השחקנים החד פעמי הזה שושלת מנצחת הוא מדהים. ומי ששמה מראה מול הפרצוף, הדי זכוח יש לומר, של חיפה, היא מכבי תל אביב. מהתבוסה הזו היא המשיכה לזכייה בגביע, לאליפות בעונה הבאה, ולדאבל בזו שלאחר מכן. וכל זאת עם סגל שחקנים שנחשב במובהק נחות ממה שהיה לירוקים להציע. נבחרת הברומרים, קרא להם מישהו. והעלבון הזה דווקא היה מחמאה. בגיל 22 אייל ברקוביץ' זכה באליפות האחרונה שלו בקריירה, ורק יוסי בניון, יניב קטן וג'ובאני רוסו הצליחו להחזיר את הצלחת לכרמל בתחילת העשור הבא.
2: זה מועדון שתמיד דורש, ובצדק, לזכות בתארים ולרוץ בצמרת כל הזמן ולייצר שחקנים גם לנבחרות, אבל בשנים האחרונות הישלון הטוטלי הוא שלדעתי... של,
0: שנות התשעים עדיין צרובות בזיכרון ההיסטורי כעשור הגדול של מכבי חיפה המלהיבה, אבל מכבי תל אביב ואפילו בית"ר ירושלים, שתי קבוצות שנכשלו באירופה ועברו משברי ניהול קשים, הצליחו לזכות ביותר אליפויות מהמועדון המסודר והאירופי של שחר. יכול להיות שהחמש אפס הזה, בדיעבד, קצת הזיק לחיפה? אולי הסתנוורו שם מהכישרון ושכחו שהאליפות לוקחים לא רק בקונצרטים, אלא גם בימים אפורים באשדוד ובמגרש בוצי בנתניה. כך או כך, הגאונות של עתר, הפנים של גרנט, ההצגה של ברקוביץ' וגם השיר של משינה, מבטיחים לנו שאת המשחק הזה אף אחד לא ישכח.
1: דווקא בגלל המכביזם ודווקא שהפסדים לא נספרים כאילו במורשת המכביסטית, היה בזה משהו גם מאתגר, גם קצת מתגרה. התגובות
0: לזה היו מאוד מעורבות. את סיפורו של משחק ערך ותחקה ארנון דומיניץ. צוות ההפקה, ליז חסון ועידו בנעים. עורך הסאונד, אורן חורש. עורך חמש רדיו, מנור בירמן. אנחנו מזמינים אתכם להוריד את האפליקציה שלנו, חמש רדיו, או לשמוע את הפודקאסט באפליקציות הפודקאסטים המובילות, ולהאזין לעוד המון פודקאסטים וגם לשידורים ישירים. תודה שהאזנתם. להתראות נעורים. שלום אהבה.